0: Bienvenidos a todos, todas y todes al primer capítulo de Historias Increíbles. Mi nombre es Facu y si querés buscarme en las redes sociales lo podés hacer como Facus Conca. Arrancamos con esta primera historia, comenzamos con esta primera historia increíble, comentando o suponiendo que a la mayoría de ustedes les gusta ir a fiestas. Pero hubo una fiesta muy alocada y la mejor de las fiestas de la historia de la humanidad. ¿Y quién la hizo? Nada más y nada menos que Freddie Mercury junto a Queen. Queen fue la épica y legendaria banda de rock que nació en Londres en 1970. Pero antes de Freddie, más precisamente en 1968, la banda se llamaba Smile y tenía otro vocalista. Mercury pasó de ser fan de la banda a vocalista, compositor principal y pianista. Queen estaba conformado por Brian May en guitarra, Roger Taylor en batería y John Deacon en el bajo y por supuesto Freddie Mercury en la voz. Brian actualmente es astrofísico y participó en diferentes proyectos de la NASA, además de ser productor de la película Bohemia Rhapsody o Bohemia Rhapsody. Roger, por su parte, estudió odontología y luego biología, fue compositor de muchos éxitos de Queen y también fue productor de la película Bohemia Rhapsody y de una banda a tributo a Queen. John, el apodado hombre invisible de la banda, estudió electrónica, carrera de la cual se recibió con honores y actualmente está retirado de la música. Y finalmente Freddy, quien al nacer sus padres decidieron bautizar como farrock Bulsara es y será considerado como una de las mejores voces y por lo tanto uno de los mejores cantantes de la historia de la humanidad con más de 60 canciones propias y con 32.5 millones de álbumes vendidos solo en los Estados Unidos a Freddy como a muchos de nosotros le gustaba divertirse y por eso fue el organizador de la principal fiesta alocada y extravagante del mundo la más extravagante y alocada del mundo ¿Cuándo sucedió? el 31 de octubre de 1978, exactamente la noche de Halloween. La banda organizó una gran fiesta en el mejor hotel de Nueva Orleans con el objetivo de presentar su nuevo disco titulado Jazz. No existía ninguna casualidad ni en la fecha, ni en el lugar elegido, ni en el nombre del disco ya que sabíamos y sabemos que Nueva Orleans, por aquellos años, era una ciudad de carácter contrario a lo que se suponía imaginar de una típica metrópolis norteamericana. En sus calles había influencias de culturas variadas como española, francesa, hispanoamericana y, por supuesto, estadounidense, además del alto porcentaje de población afroamericana. El epicentro de la ciudad presentaba locales donde se ofrecían toda clase de shows de stripper, música, sex shop y hasta predicadores. Este lugar era perfecto para la fiesta de Queen. La música más escuchada de Nueva Orleans en ese entonces era el rock, el blues, el country, pero principalmente el jazz. Nuevo Orleans era la cuna del jazz y jazz se llamaba el nuevo disco de Queen. Por supuesto que Queen, antes de la gran fiesta, ofreció un concierto aún mucho más grande. Es por eso que, terminado ese concierto, los 400 invitados de Queen empezaron a llegar a esta fiesta. El gran salón estaba ocupado por mesas redondas y comidas exquisitas que se podían servir a gusto, o bien que eran servidos por personal semidesnudo de ambos sexos, que entre bandeja y bandeja no solo acercaban a los invitados comidas y bebidas, sino que también traían cocaína, la cual Freddy se jactaba de haber traído directamente y especialmente desde Latinoamérica para todos sus invitados. Muchos de los invitados habían sido traídos directamente desde el epicentro de Nueva Orleans. Habían personas que prestaban servicios sexuales, proxenetas, estafadores de cartas, domadores de serpientes, drag queens, actores callejeros y todo lo que se puede imaginar. O no. Eran los principales animadores de la fiesta Las atracciones y las entre comillas rarezas abundaron en el lugar Desde hombres lanzallamas, equilibristas, serpientes, servicios sexuales en los baños Mujeres luchando en algo que parecía lodo Hasta los mejores trucos de magia Existía un solo requisito en ese lugar Estaba terminantemente prohibido sacar fotos pero alguien se las ingenió para fotografiar a Freddie Mercury autografiando las nalgas de una persona transexual. La sociedad mundial aún recuerda con asombro la gran y alocada fiesta de Queen y sus invitados, más de 40 años después, siguen insistiendo que fue la mejor de sus vidas. Entre esos invitados había un puñado de argentinos, Juan Alberto Badía y su camarógrafo, productores de la discográfica Emi Argentina y el enviado especial de la revista Pelo, Juan Manuel Cibeira, quien le dedicó un capítulo entero a la descripción de la fiesta jazz en su libro La Biblia del Rock, libro que te súper recomiendo para que puedas leer y entender un poco de cómo llegó el rock a la Argentina y cómo se desarrolló el rock nacional y más que nada en el periodo de la dictadura. Así finaliza entonces este primer capítulo de este podcast que se llama Historias Increíbles. Espero que te haya gustado y no dejes de escuchar el segundo. Mi nombre es Facu, si querés buscarme en Facebook o en Instagram es facusema con K y será hasta la próxima. Gracias.